0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Série de mensagens cujo tema é os princípios do reino de Deus. Nós vivemos por princípios. Nós não vivemos por aquilo que a gente vê. Nós não vivemos pelas circunstâncias. Nós não vivemos pelas notícias que nos chegam. Nós vivemos a partir dos princípios. Princípios são trilhas, princípios são direções, princípios funcionam, são vida. E se a gente aplica na nossa vida, eles vão produzir uma vida abundante que Jesus nos prometeu. Você crê nisso? Amém. Amém. Então vamos orar antes da gente prosseguir. Pai, te damos graças pela tua bendita, santa e eterna palavra. Tua poderosa palavra que é viva e eficaz. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um agora Em nome de Jesus Pai, traga entendimento, sabedoria, compreensão Que a unção do teu Espírito Senhor, aquela instrução que só o Espírito Santo pode nos dar Venha agora e conecte o nosso Espírito E o Espírito Santo diga, fale Aquilo que Ele deseja falar à igreja hoje Nós temos ouvidos abertos, Senhor Abre nosso entendimento e sela também agora esse lugar com a tua presença abençoadora Proibimos toda a ação maligna, toda a distração, interferência do inimigo Não só aqui, mas em todos os lugares onde essa transmissão está chegando Sejamos todos abençoados e guardados na tua palavra Em nome do Senhor Jesus te pedimos Amém e amém Abra sua Bíblia comigo em Lucas Capítulo 6, verso 38 Lucas, capítulo 6, verso 38 Você que tem sua Bíblia, gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta Nós vamos ler muitos textos hoje Porque é a palavra de Deus que tem autoridade Sempre vai ser assim, é a palavra de Deus que tem a autoridade. Então, nós vamos ler muitos textos hoje. Esse versículo diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes desmedido, vos Medirão também O subtema da nossa mensagem de hoje É Princípios do reino de Deus Dar Semana passada, na primeira parte Dessa mensagem Nós vimos que Deus é dono de tudo Amém? Amém. Você crê que Deus é dono de tudo? Amém. Nós não somos donos de nada Que bom, né? Que não somos donos somos de Deus, somos mordomos, e que a primeira coisa que Deus nos deu, como mordomos, foi trabalho, diga, glória a Deus, glória a Deus. trabalho é uma benção. trabalho nos foi dado no Jardim do Éden, quando não havia nem pecado ainda, portanto, aqueles que dizem né, que, o pecado que trabalho é resultado do pecado não lê a Bíblia, não conhece a palavra, não conhece a história. O trabalho foi dado muito antes do pecado entrar no mundo. E nós vimos também que o trabalho é um, um instrumento de Deus, é uma instituição divina. E, portanto, ele é sagrado, ele é um chamado. O trabalho também é adoração. E o trabalho também é a maneira pela qual Deus providencia para nós provisão e abundância. Quem crê, diga amém. amém. A segunda responsabilidade que Deus dá a cada um de nós, depois do trabalho, é sermos doadores. No sistema de Deus, no sistema econômico de Deus, na economia de Deus... Dar é melhor do que receber. A palavra de Deus diz isso claramente, né? É, Paulo, quando está falando aos líderes da igreja de Éfeso, lá em Atos 10, 35, ele diz: que Eu tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. O reino de Deus é assim. o reino do mundo é melhor ganhar, né? melhor receber. Melhor vem a nós. No reino de Deus é melhor dar, é melhor repartir. O curso CRAU Finanças, que nós oferecemos aqui na nossa igreja, cadê João Paulo? João Paulo, aqui, é o nosso líder do CRAU. Né? João Paulo é um milionário, que já. <risos> Recebe aí, João Paulo? <risos> é brincadeira, né, gente? Mas, João Paulo, nosso líder, um dos nossos líderes de, de Crau Finanças, e esse curso nos ensina a lidar com finanças. E também ele nos ensina que a maneira como nós lidamos com dinheiro, a maneira como nós nos relacionamos com as finanças, com os bens materiais, vai impactar o seu relacionamento com Deus. Não há como dissociar essas duas coisas, eles estão interligados. Portanto, a maneira como você vê e age em relação ao dinheiro diz muito de quem você é e de como você se relaciona com Deus. Esse assunto, irmãos, finanças dinheiro é da maior importância. A Bíblia fala muito mais sobre finanças, sobre como você deve usar e manusear o dinheiro, do que fala de salvação e do que fala de fé Portanto, esse é um assunto muito importante Para nós é um privilégio dar É um privilégio sermos doadores do reino de Deus, somos semeadores Quando a gente dá, a gente está semeando no reino de Deus E quando nós investimos no reino de Deus Nós estamos acumulando tesouros lá nos céus a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro aí também estará o teu coração. coração. Onde é que está o seu coração? É só saber onde é que está o seu tesouro e sua mente vai estar lá, sua preocupação vai estar lá, seus pensamentos estarão lá. É curioso, irmãos, que os maiores doadores da Bíblia eram pobres. Jesus estava um dia lá no, 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 no templo, diante do gasofilácio, observando as pessoas... Trazerem seus, suas ofertas E seus, suas contribuições E todos davam muito, muito Alguns davam muito Porque eles eram ricos Mas veio uma, uma viúva e trouxe duas moedinhas Colocou lá no gasofilácio E Jesus disse para os seus discípulos Essa mulher deu mais do que todos Que já contribuíram hoje Porque no reino de Deus, irmãos Na economia de Deus Não é o quanto Não é o tanto mas é o coração que você faz. Aquela mulher tinha um coração doador e Jesus disse, ela deu tudo que tinha, portanto, ela deu muito mais do que os outros. Os macedônios também, Paulo fala dos macedônios, que eles deram da sua pobreza e eles fizeram isso sem esperar nada em troca. Portanto, Deus é aquele que tem prazer em abençoar aqueles que são doadores, generosos Aqueles que estão entendendo que no reino de Deus É mais bem-aventurado, é mais feliz É melhor dar do que receber A maioria das pessoas, entretanto, não acredita que Deus tenha Algum interesse ou algum papel importante da maneira como nós usamos o nosso dinheiro Mas a Bíblia Sagrada nos revela que Deus não só está interessado nesse assunto, mas Ele tem o papel principal dessa história, porque Ele é dono de tudo, Ele é o Senhor de todas as coisas, é melhor a gente aprender como lidar com essas coisas, porque Deus realmente é o dono de todas as coisas, nós vimos isso lá em 1 Crônicas 29, verso 11, Diz assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste sobre por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força, poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força, Deus também irmãos promete, como ele é dono de tudo, ele promete em sua palavra, suprir cada uma das nossas necessidades, Deus prometeu suprir as suas necessidades, diga amém, diga recebo, tomo posse, é minha essa promessa, dá, dá um pulo aí, agarra, né? essa, essa palavra poderosa, essa seta de Deus para você aí, né? amém? Filipenses 4:19, o que, é que o Senhor diz lá? Paulo escrevendo aos Filipenses diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Jesus também nos advertindo quanto à ansiedade da vida. Em Mateus 6:31, ele diz: não vos inquieteis dizendo o que comeremos. Que beberemos ou com quem nos vestiremos Porque os gentios é que procuram todas essas coisas Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas Verso 33 diz Buscai pois, vamos dizer juntos esse texto Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas que todas estas coisas são essas, que nós acabamos de ler no versículo 31 e no versículo 32. Quais são as coisas que Jesus falou? Vocês estão preocupados com o que vão comer, estão preocupados com o que vão beber, estão preocupados com o que vocês vão vestir, mas busquem primeiro o reino de Deus e estas coisas serão acrescentadas. Isso não quer dizer que você não precisa mais trabalhar, que você não precisa mais dar. Mas significa que Deus é responsável para cuidar de você, diga amém. amém. Mas para isso nós precisamos entender o que é mordomia. Mordomia é aquela atitude de alguém que cuida dos bens de uma outra pessoa. Mordomo é aquele que cuida dos bens de uma outra pessoa. E ele toma conta desses bens. Portanto, para sermos, antes de sermos doadores, Precisamos saber que somos mordomos e que aquilo que nós estamos doando não é nosso. Então, você precisa saber do dono como é que ele quer que você faça a doação. Estão entendendo aí? Hello? Amém. Tem gente que acha que é dono do dinheiro e vai fazendo aí doação do jeito que quer. Não, 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 não. A Bíblia nos ensina como fazer isso. Por quê? Porque os recursos não são meus, não são seus. Os recursos são de Deus. Diga amém. 1 Coríntios 4 diz que Deus espera que nós sejamos mordomos fiéis dos bens que Ele nos confia. A parábola do administrador infiel, lá em Lucas 16, Jesus fala que o administrador, o, o mordomo né, daquela parábola, ele foi removido porque ele dissipou, ele gastou, ele desperdiçou os bens do seu Senhor. E diz também, nessa mesma Parábola que aquele que é infiel no pouco também vai ser infiel no mundo Agora a pergunta que a gente faz quando o assunto é doação, quando o assunto é dar É um mandamento, é uma responsabilidade O que, que acontece quando nós somos doadores generosos? O que, que acontece quando você se torna um doador consciente e consistente? Provérbios, capítulo 11, verso 24, diz assim, Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Verso 25 diz, a pessoa generosa prosperará. Diga comigo, prosperará. prosperará. E quem dá de beber terá sua sede saciado o que que acontece com doadores generosos eles têm cada vez mais você já viu aquele amarrado aquele muquirana mão de vaca Como é que é? são outros nomes aí hein seu nono pessoal que né retém fica com medo de perder não não posso distribuir nada não posso dar nada porque vou ficar sem Claro que a, gente, a Bíblia não está fazendo a apologia do desperdício, nem sair por aí distribuindo de toda maneira. A Bíblia, a Bíblia Sagrada está nos ensinando que a pessoa generosa vai atrair para si uma... uma, uma, uma um, como é que fala? É, é Deus que é responsável por isso. É uma semeadura que você está fazendo... Que vai retornar como uma colheita abundante Diga amém, amém. Então, como é que se, genero... se os doadores generosos São prósperos, eles prosperam Eles têm acréscimo Como então eu devo dar? Se é um mandamento, se é uma responsabilidade Como fazer isso De maneira que o dono se agrade Do que eu estou fazendo A primeira maneira que nós encontramos nas Sagradas Escrituras de como dar é o dízimo, os dízimos, a palavra de Deus fala sobre os dízimos no plural, por quê? Porque os dízimos, irmãos, são a décima parte dos nossos ganhos, dos nossos rendimentos e a Bíblia é muito clara quanto a isso, aliás, quando ela fala sobre isso, ela diz que não entregá-los, não entregar os dízimos se constitui num roubo. É isso que a Bíblia está falando. Vamos ver aqui o texto. Essa é a parte do nosso dinheiro que Deus deixa a gente administrar. Deus coloca na sua mão para você administrar. Para que Ele faz isso? Ele faz isso como um teste, para você saber... Ou pra para ver se você reconhece que tudo realmente pertence a Deus. Mas aquela parte que é dele, ele põe na sua mão para você devolver. Malaquias, capítulo 3, é um, verso, um texto muito conhecido, mas no verso, a gente sempre lê o verso 10, mas eu queria ler o verso 8, e 9 e 10. O verso 8 diz, Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos... E nas ofertas Com maldição sois amaldiçoados Porque a mim me roubais vós a nação toda Malaquias está falando não só para uma pessoa Está falando para a nação de Israel inteira O verso 10 diz Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E provai ministro Diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Bom, a respeito de dízimo, não há nenhuma dúvida quanto a isso. E mais ainda, reter ou entregar os dízimos à carreta, maldição ou bênção. Não tem meu termo aqui. Devolver o dízimo para o Senhor é algo tão espiritual que tem implicações e repercussões também igualmente espirituais. Quando somos fiéis em entregar nossos dízimos ao Senhor, Deus então libera muito mais sobre a vida da gente. Você tem experimentado isso na sua vida? Toda vez que eu encontro alguém que é contra dízimo, que isso é do Antigo Testamento, isso é da lei, isso é não sei o quê. Vai olhar a vida dele Não tem provisão, não tem abundância Não tem nada Por quê? Porque não é que desconhece Alguns não querem acreditar Que esse princípio é para nós ainda hoje Jesus, ainda no capítulo 16 de Lucas Ainda se referindo àquela parábola do administrador infiel Jesus disse Pois não vos tornastes fiéis Na aplicação das riquezas de origem injusta Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se você e eu não somos capazes de ser fiel Numa pequena Em algo que você recebe primeiro E depois Deus diz assim Olha, do que você já recebeu? Do que você generosamente recebeu? Deus está dizendo tira 10% para mim. E você não é capaz de fazer isso? Como Deus vai confiar riquezas espirituais a você? E quase sempre a gente vê essas pessoas, são pessoas secas, são pessoas áridas, habitam em terra estéreo. Por quê? Porque não creem que os dízimos são um princípio importante. E é mais ainda, os dízimos, irmãos, têm um destino certo. Os dízimos não são nossos, os dízimos são do Senhor e o destino deles é a casa do tesouro. Tem crente aí administrando seu dízimo. Você está errado, meu irmão. Dízimo não é para você estar tá distribuindo por aí. Ah, vou colocar aqui, colocar lá, numa igreja tal, igreja tal. Qual é a igreja que você faz parte? Qual é o corpo onde você faz parte? É ali que você deve deixar seu dízimo. É onde você é alimentado. Ah, mas eu não estou sendo alimentado. Então, vai se alimentar em algum lugar e leva teu dízimo para lá. Mas não fica roubando a Deus. Casa do Tesouro, no Antigo Testamento, era o lugar onde os dízimos eram levados, era o templo, na época né, de, que havia o templo. E a Bíblia diz claramente que era para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Este é um princípio espiritual que não só é válido para o Antigo Testamento, mas também para o Novo Testamento, embora a gente não tenha mais um templo físico exatamente como tinha casas e ambientes onde se guardava cereais e um monte de coisas, mas hoje nós temos ainda a casa do tesouro que é onde você está sendo alimentado, alguns dizem hoje que o princípio do dízimo, portanto teria sido superado pelo Novo Testamento, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Na verdade, o dízimo é uma instituição divina que começou e é encontrado muito antes da lei. Abraão encontra Melquisedeque, um sacerdote que aparece e desaparece na Bíblia, lá em Gênesis, e diz a Bíblia que ele deu o dízimo de tudo, ou seja, bem antes da lei de Moisés, nós encontramos referências aos dízimos na lei de Moisés, encontramos referência aos dízimos nos profetas, nos evangelhos e até nas epístolas. Dízimos, irmãos, nos falam da importância de devolver a Deus uma pequena porção daquilo que Ele generosamente já nos deu. Portanto, entregar nossos dízimos e nossas ofertas é também um ato de adoração. O que muitas pessoas não sabem ou não percebem é que dízimos são exclusividade do Senhor E aquilo que é exclu exclusivo é separado Temos aprendido que tudo é de Deus Deus é o dono de tudo Mas existem coisas que são exclusivamente de Deus E que se você e eu tocar Nós sofremos as implicações que a Bíblia Sagrada nos fala a respeito disso Você lembra no Jardim do Éden havia uma árvore que era só de Deus. Todas as árvores estavam disponíveis e Deus disse, vocês podem comer de tudo, toquem tudo que vocês quiserem aqui, só não naquela árvore ali, aquela é minha, não toca naquela. Mas Deus não proibiu Adão e Eva de tocar, Deus não fez uma cerca, Deus não colocou câmaras para vigiar e nem colocou alarmes para Eva e Adão não poderem tocar naquela árvore. Assim é o dízimo. Deus não coloca proteção, Deus não desconta já na fonte, né? Como o imposto de renda faz, né? Nos salários. Deus não, não colocou uma cerca dizendo, epa, essa aqui é meu, ninguém pode tocar. Não, Deus põe na sua mão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos seres morais, tomamos decisões, fazemos escolhas. Deus diz: escolha, está diante de você. Tome a decisão correta, escolha a bênção. Adão, quando tocou naquela árvore, foi amaldiçoado. O dízimo, irmãos, é de Deus, mas ele não impede que nós toquemos no dízimo. E, por último, os dízimos são também primícias. A Bíblia fala, irmãos, muito sobre primícias. Logo, no início, a própria lei de Moisés falava sobre que as primícias dos primeiros frutos da sua terra, você trará a casa do Senhor teu Deus. Êxodo 34, 26. Os primeiros frutos, portanto, devem ser oferecidos, devem ser levados à presença de Deus. Deus é enfático nisso, Deus fala sobre isso, é uma forma de honra. Honrar a Deus com as suas primícias. Tem gente que faz assim: recebe o salário, recebe. Né, empresários têm retirada da empresa, outros têm ganhos, etc. E aí, tem gente que faz o orçamento dele todinho, põe tudo tudo, 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 tudo. Se sobrar, ele dizima. Deus entende, para que Deus precisa disso né? E tem pessoas, irmãos, que estão cada vez mais afundando Pessoas atoladas em dívidas Pessoas que nunca dinheiro nunca dá A próxima semana você não pode perder Nós vamos falar sobre poupar e investir Isso é assunto para pregar num dia de domingo, pastor é, Isso é assunto tão espiritual quanto falar sobre fé Quanto falar sobre salvação Sabe por quê? Tem muita gente aí que gostaria de abençoar, de ser um abençoador, de ser um doador, mas está pendurado em tanta coisa que não consegue nem pagar as contas. Deus não quer essa vida para você. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Amém? Provérbios 3, 9, um texto que a gente, às vezes, quando lê aqui, diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Está falando não só de honrar ao Senhor com nossos bens Mas com as nossas primícias O que, que são primícias? É o primeiro, é o começo É o primeiro de tudo Primeira vez que nós ouvimos falar em primícias Está lá no livro de Gênesis Gênesis capítulo 4 Quando diz que ao final de uns tempos Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, e irou-se, pois sobre a maneira Caim descaiu-lhe o semblante. A Pergunta que a gente sempre faz, mano, quando lê esse texto é por que é que Deus... Se agradou da oferta de Abel E não se agradou da oferta de Caim Isso não parece uma acepção de pessoas isso Não parece assim que Deus ah, Eu vou escolher o fulano para aceitar E eu vou rejeitar o fulano Não parece isso, a princípio Mas não é isso que acontece Aliás, o texto diz Que Deus não se agradou de Caim E nem da sua oferta Mas ao contrário nós podemos ver claramente que a verdade é que a oferta de Caim não procedeu de fé. A oferta de Caim foi algo que ele trouxe do fruto da terra depois de um tempo. Quanto tempo esse tempo? A gente não sabe. Se foi depois de um mês, de dois meses, de seis meses. Foi um dia lá, um dia ele achou assim, ah, eu vou levar uma oferta para o Senhor. Enquanto que Abel decidiu levar das primícias do seu rebanho. A oferta de Caim, irmãos, talvez tenha sido até muito maior do que a de Abel, mas não é o quanto você faz, é como você faz. Você faz com o coração para Deus, dizendo: Senhor, assim, obrigado, obrigado porque o Senhor me deu. Eu posso tirar uma parte aqui primeiro para o Senhor, é aquele pedaço do bolo, aquele primeiro pedaço do bolo, não tem isso no casamento, né? Quem que você vai dar? Os noivos vão dar o a primeiro a primeira pedaço para quem? A pessoa mais honrada da festa. Primeira parte, primeiro pedaço, o vigor. Por isso que os primogênitos são tão valorizados no, na Bíblia, porque ele é os, eles, são, eles são os primeiros, é o que abre a madre, é o, é o primeiro que vem daquela família. Portanto, Abel trouxe das primícias, da sua gordura, e se você quer honrar a Deus, meus amados, você precisa não só ser um dizimista fiel, você precisa ser um, aquele que traz as primícias, primeira coisa, primeira coisa do seu orçamento não tem que ser outra coisa, tem que ser lá o dízimo, é a palavra que está dizendo, e não é quanto, mas é como, Jesus também, nos ensina sobre primícias. O texto que nós lemos há pouco, Mateus 6, 33, diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo, olha, são as primeiras coisas. E a pergunta, irmãos, que a gente faz é por que, que muitos crentes não estão recebendo, se beneficiando desse acréscimo de todas as coisas? Por quê? Porque não são fiéis... Porque menosprezam a palavra de Deus O princípio da palavra O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos É uma demonstração dessa tipologia das primícias Quando diz lá em 1 Coríntios 15 20 O apóstolo Paulo diz De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos Sendo ele as primícias dos que dormem Ou seja, Jesus é o primeiro que ressuscitou não tem ninguém que ressuscitou ainda, depois dele ele é o primeiro, o único por enquanto. Ele é o primogênito. Um dia todos nós os que estiverem mortos ressuscitarão e teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Diga amém. No entanto, o profeta Malaquias, quando falou sobre dízimos, ele falou também sobre as ofertas. Quando ele falou que o povo de Israel estava roubando, ele também incluiu as ofertas. Não somente ele falou da retenção do dízimo Mas ele falou também da retenção das ofertas Então a segunda maneira Que nós encontramos nas Sagradas Escrituras De dar, de sermos doadores É através das ofertas O que são ofertas? Enquanto o dízimo tem um percentual definido 10% dos seus ganhos As ofertas, elas não têm um percentual definido elas são além do dízimo E elas também são uma expressão voluntária Do seu amor por Jesus e pela sua obra É algo que brota do seu coração Enquanto os dízimos têm um destino certo E, e, e o destino deles é a casa do tesouro As ofertas essas sim podem ir para o reino de Deus você pode dar uma oferta lá para o irmão Elimar, em, em Paraguai? Pode, claro. Você pode abençoar um ministério? Pode. Você pode mandar para um missionário que está lá na África, está lá nos ribeirinhos, está lá? Pode, deve. São expressões que abençoam o reino de Deus. Você pode aplicar isso em ministérios que estão promovendo o reino de Deus, a evangelização, claro que pode. Propagação do evangelho. As ofertas, portanto, irmãos, são fruto de um coração generoso. E mais ainda, irmãos, as ofertas funcionam como sementes. Enquanto os dízimos, Deus promete na sua palavra que eu vou abrir janelas do céu e vou aumentar a, a semeadura de vocês as ofertas, elas aumentam a colheita você sabe porque tem gente estagnada, porque só dizima não oferta ofertas são sementes, são uma semeadura e terão uma colheita proporcional à sua semeadura o que, é que diz o texto de 2 Coríntios 9,6, ele diz aquele que semeia pouco Pouco também sei, fará. mas aquele que semeia com fartura, com abundância também seifará. Você sabe por que a gente tem dificuldade de fazer isso? Porque a gente não acredita que vai dar certo. E aí aquilo que não é objeto de fé não funciona no reino de Deus. Se você não crê, não dê não. Falar, podia falar que nem o Pastor João Rosa Nildo, né? Se você crer, se você não crer também. Mas se você não tem fé, isso não vai, né? Isso não vai te ajudar nisso. Uma outra maneira, irmãos, que nós vemos nas Escrituras de fazer uma doação, além dos dízimos e das ofertas, é aquilo que nós chamamos de atos de generosidade, que vão além dos dízimos e vão além das ofertas. Atos de generosidade também são sementes poderosas E a primeira delas que a Bíblia fala são as esmolas Esmolas tem um, uma conotação de um, um pouquinho pejorativa né? um, uma, Fala de esmolas uma coisa meio sem dignidade né? Mas a Bíblia fala sobre isso Enquanto os dízimos têm o destino da casa do tesouro E as ofertas têm o destino do reino de Deus as esmolas ou atos de generosidade se destinam a pessoas pobres e necessitados, sejam eles cristãos ou não. Amém. Amém? Amém? Claro que a Bíblia diz que a gente deve ter cuidado primeiro dos da família da fé, mas não diz que é só para eles, diz que são para todos. As esmolas são uma expressão da nossa compaixão, da nossa misericórdia para com aqueles que estão passando necessidades, irmãos. Só sabe o valor de uma, de um ato de generosidade, de uma, de um ato de bondade. É, quem, quem passa por uma necessidade, algo que a pessoa, o que, que é uma que alguém passar por uma necessidade é alguém passar por uma situação que não tem jeito para ela ela não tem recurso para resolver aquilo, ela não consegue sair daquilo sem ajuda e alguém que chega e abençoa e ajuda e isso tem, um, tem um poder não só de abençoar essa pessoa e a família dela mas tem um poder diante de Deus você sabia que além das orações que chegam diante de Deus, esmolas também chegam diante de Deus? Um dia chegou um anjo na frente do Cornélio, lá em Atos capítulo 10, diz que o anjo chegou e falou assim, Cornélio, as tuas... Cornélio nem judeu era, era um centurião romano. E o anjo diz assim, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram até Deus. E Cornélio se torna o primeiro gentil a se converter. O primeiro derramamento do Espírito Santo fora do, do rei do povo de Israel foi na casa de Cornélio, porque as suas esmolas e as suas orações estavam chegando diante de Deus. Esmolas, irmão, não é somente aquela, aquela moedinha que eventualmente a gente dá num sinal. Esmolas são coisas que Deus está vendo. São coisas que sobem diante do Senhor para a memória. Cuidado, portanto, para com os pobres, sempre foi uma instituição bíblica, desde o Antigo Testamento. Havia uma instituição na Lei de Moisés que dizia o seguinte, lá em Levíticos 19, verso 10, diz que aqueles que colhiam não deveriam colher em toda a vinha, né? não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, e nem volte para recolher os cachos, né, as uvas que ficaram pelo caminho. Por quê? Porque você deveria, eles deveriam deixar aquilo para os pobres e para os estrangeiros necessitados. Eu sou o Senhor. Foi uma ordem do Senhor. Mas isso vale para hoje também. Repartir um pouco daquilo. né? E olha a promessa de Provérbios 19, 17. Diz que... Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Você já imaginou emprestar para Deus? Será que ele vai ficar devendo a alguém? Ele vai devolver e vai devolver assim abundantemente. Quem recebe aí? Portanto, não amparar o pobre e o necessitado também é considerado um pecado grave. Ezequiel 16, 49, fala de Sodoma. A gente, quando fala de Sodoma e Gomorra, sempre vem à nossa mente o pecado da depravação, e era também. Mas aqui revela que Sodoma era uma cidade soberba, tinha fartura de pão, tinha prosperidade, tinha tranquilidade, mas ela nunca amparou o pobre e o necessitado. Portanto, irmãos, essa é uma das atribuições de cada um de nós, como individualmente e como igreja também. O celeiro de José é uma dessas ações, não é a única, é uma delas. Nós temos alimentos aqui para ajudar pessoas que estão passando por dificuldades, e a maioria delas são anônimas, não precisa nem saber quem foi e nem quem leva. Por quê? Porque não, é, não estamos interessados em dizer quem foi nem quem deu, quem e quem abastece o celeiro de José somos nós mesmos não tem nenhuma, não tem nada de governo aqui programa de nada disso, é você, sou eu que toda semana tira um pouquinho quando você trouxer, da próxima vez que você trouxer algo para o celeiro de José, se lembre eu estou cumprindo um mandamento estou cuidando de pessoas necessitadas que eu nem sei quem é, mas Deus conhece, e Deus sabe isso é uma oferta suave diante de Deus, diga amém Há uma promessa também em Salmo, para quem acorde o necessitado. Salmo 41, verso 1, diz, Bem-aventurado que acorde o necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Você quer ser livre no dia do mal? Sim. Que maravilha, hein? Que Deus está livrando quem? Quem acorda o necessitado. Então você se qualifica para isso. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida. Verso 2, e o faz feliz na terra, não entrega a descrição dos seus inimigos, e verso 3, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, e na doença lhe afofas a cama, olha só que promessa poderosa, mas há um outro ato de generosidade, além das esmolas, eu incluí aqui o serviço, o que é o serviço? Servir, Jesus disse, eu vim para... Servir e não para ser servido Alguém já disse né, que se você não, serve, se você não vive para servir Você não serve para viver Você já imaginou que uma parte do seu tempo Dos seus bens, dos seus recursos Precisam ser destinados para abençoar e servir alguém? Atos 10, 38, diz que Jesus Passou muito tempo Assim, olha Andou por toda parte Fazendo o quê? Fazendo bem e curando A todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Bom, Um dos maiores serviços que a gente pode prestar à nossa geração é saindo por aí Fazendo o bem e curando o povo Receba, receba, receba Impor nas mãos sobre os enfermos Eles sendo curados, imagina Queimando o capeta, queimando o vírus, queimando não sei o quê, trazendo um serviço abençoado. Outra coisa, terceiro ato de generosidade, atenção. Você sabia que a atenção custa tão pouco e tem um, um poder imenso? O que é atenção? Você dá atenção a alguém. Sabia que quem são mais ah, carentes de atenção são os mais idosos, né? que já estão mais cansados, já ficam mais em casa. E tantas pessoas, não só eles, que às vezes estão precisando só de um, alguém para ouvir. Você imaginou que você sentar junto de alguém e ouvir por um tempo é um serviço, é um ato de generosidade que Deus não é injusto para perceber e te abençoar e te devolver isso cem vezes mais? Vivemos num mundo corrido Corre, corre, corre né? Todo mundo não tem tempo para nada Agora a quarentena quebrou tudo isso A gente teve que arrumar tempo Para ficar em casa né? Mas quanto pode ser poderoso Você ouvir a história de alguém Ouvir os causos de alguém né? Especialmente aqueles mais idosos Que tem muita história para contar E tem muito pouca gente Para ouvir as histórias deles né? Como isso pode ser poderoso você quer ver outra coisa? Outro ato de generosidade? Resolver um problema para alguém. Mais uma vez, é uma necessidade. Pessoas que não conseguem resolver um problema, e às vezes você pode. Não só falando de dinheiro, eu estou falando de alguma coisa que você pode resolver. Você já viu uma coisa? Tem pessoas que não têm com quem deixar os filhos e nunca saem, conseguem sair de casa para ir tomar um sorvete. Você já imaginou ficar um dia, de se oferecer e dizer, olha... Posso ficar com seus filhos é, sexta-feira ou sábado para vocês darem um, um dar um passeio, né? Tem tanta gente estressada por conta dessa dessa clausura aí, não é verdade? Filhos, crianças que estão loucos para sair de casa. Talvez seja o contrário, né? Ó, eu vou levar teus filhos para passear. Pra você tem um pouquinho de paz e sossego por um tempo. Serviço, resolver um problema. Às vezes é uma questão de saúde pessoa não tem, mãos. quanta gente ficou agora privada de informações importantes a respeito dessa pandemia continuamos ainda sendo enganados por essa OMS o tempo todo Esse, essa turma aí que, que não tem vergonha para se esconder atrás de, de, de posturas de autoridade escondem remédios que poderiam salvar pessoas você pode ser alguém que pode dar vida a alguém você pode ser alguém que vai se opor a esse genocídio Que estão tentando fazer no Brasil e no mundo Um serviço Resolver o problema de alguém Arrumar um remédio para ela Irmãos, isso tem um Isso é uma semente Que vai voltar para você Poderosamente Uma colheita absurda De bênção sobre a sua vida Deus é fiel para fazer isso, você quer ver outra coisa que você pode um ato de generosidade, talvez seja o maior dos atos de generosidade que você pode ter por uma pessoa, orar por ela oração gastar tempo em oração por alguém ora por ela gasta tempo em oração Deus vai ouvir sua oração diga amém. amém você quer ver outra coisa? elogio você sabia que elogio é um serviço, é um ato de generosidade, é um ato de bondade? Elogio é você falar bem de alguém. E você não precisa mentir, nem enganar, nem, nem, nem inventar. Você pode falar o que é verdade a respeito daquela pessoa. Como soa como música isso quando você fala bem de alguém? E você diz o fulano, que fulano, gente boa demais. Né? fulana, meu Deus, mulher de Deus, contar histórias que, que levantam, que abençoam, você está elogiando, você está falando bem, você está né, levantando a, a pessoa diante das outras, e por último, outro ato de de generosidade, que nós poderíamos passar aqui muito tempo falando de muitos atos de generosidade, mas o último é investir na vida de alguém. Você já imaginou repartir alguma coisa que você tem com essa pessoa? eu Já vi pessoas repartir casas, já vi pessoas repartir carro, pegar seu carro e dizer, querido, esse carro é seu, toma aqui. Deus me mandou dar, não é você que vai fazer, você é mordomo, está lembrado? Não é impulso da carne, não. É Deus falando com você, porque se Deus mandou, ele é o dono, ele vai se encarregar de resolver o problema. Mas é Deus falando, é o Espírito Santo ministrando. São, são semeaduras na vida das pessoas, irmãos, que a gente precisa desenvolver essa parte, esse, esse nível de confiança em Deus e de repartir os bens dele irmãos, aqui conhecem eu já ouviram falar da igreja The Father's House lá na Califórnia todo ano eles vêm aqui uma equipe esse ano não vieram por causa da pandemia mas irmãos, eu nunca fui lá para quando termina o culto quando o pastor às vezes me apresenta sempre que eu vou lá no culto ele me apresenta como pastor aqui de João Pessoa e tal quando termina o culto, mas eu nunca fui lá para pelo menos um irmão chegar para mim e falar assim: "Pastor, isso aqui é para abençoar a sua vida, e põe lá meu bolso. 50 dólares, 20 dólares, 100 dólares." Eles fazem isso, não é porque são ricos. A gente tem uma ideia muito errada a respeito dos Estados Unidos. Acho que todo mundo é rico, né? Eles são muito trabalhadores, isso é verdade. Mas não é porque eu pedi hein? Não é nem porque eu estava precisando, entre aspas, naquela hora. Mas é porque aquilo é um ato de generosidade. Aquilo é, um, aquilo é uma oferta diante de Deus. E Deus está vendo aquilo e Deus vai retribuir aquilo. Você já imaginou eu chegar assim, pergunta para o Senhor. Senhor, quem é que eu vou abençoar essa semana? me diga quanto do teu dinheiro eu vou separar para abençoar alguém que é filho teu ou filha tua não é algo que eu faço porque eu sou né? é algo que Deus está ministrando no nosso coração repartir bens, propriedades era uma prática na igreja primitiva eles vendiam Inclusive alguns bens E colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos Para que aquilo fosse distribuído Sabe por quê, irmãos? Aqueles irmãos compreenderam Que a vida não se define somente aqui na terra Isso aqui é uma chuva Nós estamos passando um tempo Nós estamos levantando E estamos mandando recursos lá para cima Nós estamos juntando tesouro nos céus Agora, Toda vez que você faz um ato de bondade Um ato de generosidade você faz como Jesus fazia, andando por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, fazendo atos de generosidade. Deus está vendo e você está semeando no reino de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Queria fazer dois desafios para você hoje. Primeiro, pergunte para o Senhor, e essa semana, você vai fazer um ato de generosidade. Você vai fazer alguma coisa e olha especialmente para aquelas pessoas que jamais vão poder te devolver. Porque quando a gente faz para quem pode devolver, a gente pode ser pago, não é verdade? Você faz para alguém que, você convida alguém de bem da vida e para a sua casa, comer na sua casa, fazer alguma coisa, eles podem depois te chamar para você comer na casa dele ele já pagou, está tudo certo. Agora, quando você faz algo para alguém que não pode te devolver, pode ter certeza, vai entrar naquela conta que Deus está olhando o necessitado e está dizendo pode deixar comigo, que agora a conta é comigo, a conta pode mandar para mim, a conta pode deixar, que eu vou resolver. Você acha que Deus vai ser fiel nessa nessa abundância, nessa provisão aí? Sim ou não? Outra coisa que eu gostaria de fazer, por isso que eu deixei o deixamos o ofertório por último hoje porque nós vamos fazer essa semana eu não sei aonde nem quem, mas nós vamos orar e Deus vai mostrar e se você quer participar de um uma semente de uma semeadura que nós vamos fazer na vida de alguém ou de alguma igreja eu não sei ainda não vai ser a igreja Mir vai ser é alguém que Deus vai mostrar. Se você quer fazer parte dessa semente, quando você fizer seu, separar seus dízimos e suas ofertas, agora espera só uma coisa, separa o que é dízimo, o que é oferta. São duas coisas diferentes. Dízimos são da casa do tesouro, separa isso. Nós não vamos mexer nisso. Não podemos tocar nisso, tá? Isso aqui é para a casa do Senhor das ofertas você pode tirar uma parte o que o Espírito Santo falar com você ainda hoje e na hora que você for participar dos dízimos e ofertas você escreve, você anota olha, isso aqui é minha semente você escreve assim, semente e essa semente vai ser separada e ela vai ser destinada para abençoar alguém que Deus vai mostrar para a gente essa semana, nós vamos orar e Deus vai mostrar. Tem alguém precisando por aí? Provavelmente. Talvez seja alguém que a gente nunca, nem, não sabe nem quem é. Mas Deus vai mostrar. Porque eu, eu, tudo não é dele? E ele não quer abençoar seus servos? Deus poderia fazer chover dólares americanos. Mas Deus não faz isso normalmente não. Pode fazer, mas normalmente ele não faz isso. Ele quer usar você. Ele quer me usar para que a gente também seja abençoado. Porque é assim que a palavra de Deus diz, dar é melhor do que receber. E quando a gente dá, a gente dá e vai ser abençoado na mesma intensidade, no mesmo nível que nós damos, do que nós semeamos. E por último, Última dica, cadê a banda? Vem aqui, por favor. Quando você semeia, acontecem algumas coisas. Primeiro, você sempre colhe aquilo que você semeia. Você nunca vai colher feijão onde você plantou milho. Você colhe de acordo com aquilo que você plantou. Segundo, você nunca colhe a mesma coisa que você plantou. Quem planta um caroço de milho vai dar um pé de milho que dá quase, normalmente, três espigas de milho. Cada espiga dessa dá pelo menos uns 200 caroços. Significa que para cada semente de milho que você planta, você pode colher em torno de 600 caroços. 600 vezes mais. É assim que o reino de Deus funciona. Você semeia um, mas não colhe um. Você colhe muito mais. Agora, quem não semeia nada Não vai colher nada Quem semeia pouco Vai colher pouco, mas colhe E quem semeia muito Vai colher muito Terceira Dica Não coma jamais a sua semente Sementes não são feitas Para serem comidas Não, não é consumo Sementes existem Para você semear porque Deus é aquele que dá a semente, dá o pão para comer, mas dá a semente também para a gente plantar. Quando você come a semente, você não vai ter mais colheita. E aí vai ser um necessitado que vai precisar da ajuda de alguém. Deus não deseja que você seja um necessitado. Deus deseja que você seja alguém que tem o suficiente para você e para alcançar e abençoar os necessitados. Porque porque necessitados e pobres sempre existirão nesse mundo enquanto Jesus não voltar foi Jesus que disse, os pobres sempre tendes convosco mas Deus não deseja que você seja um pobre ou um necessitado Deus deseja que você tenha suficiente, abundância prosperidade para você ter para você e abençoar o próximo